1: 我们每天会为您带来重要、有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。大家好，我是 ESG 世界公民数位治理基金会的 Phil
0: 。Hi， 大家好，我是 ESG 永续思维学院的 Helly， 学院致力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。那今天呢，我们有四则的精选新闻想要跟大家分享。第一个部分是正大引领企业 ESG， 那第二个呢是 ESG 不动产全球趋势论坛登场，第三个呢会是上市公司参与这个线上建走计划，最后呢我们会带大家看这个产业园区低碳转型的一个论坛
1: 哦。那直接为大家分享第一则新闻，国立政治大学于十月二十七号举行了二零二三年的大专院校 AVM。思成杯创意竞赛颁奖典礼暨智慧制造整合管理成果发表会，凸显企业社会责任在当今商业环境中的关键作用。当日下午也举办了会计金融与 ESG 分享会，吸引了来自各界的创新思考者与实践者参与，分享他们如何成功地在策略中融入 ESG 的先驱经验
0: 。那郑大校长李赛燕在活动中强调啊。ESG 其实已经成为全球资本市场的一个新焦点。那随着对气候的变化、社会责任还有企业治理的关注日益增加，不再仅仅是道德还有这个品牌形象等等的问题，其实它直接关联到的是公司的财务绩效还有投资回报
1: 。那因此，正大成立了企业永续管理研究中心，旨在推动卓越的学术研究和实践，并与产业合作。提供更完整还有前瞻性的资讯，以促进台湾企业的永续发展，并将两百家企业纳入 ESG 策略思维与实践，协助他们与国际接轨。那正大企业永续管理研究中心的使命是推动企业永续管理学院的研究，透过产学合作协助中小企业进行永续行动，那以及进行银行和保险业的气候相关财务揭露评鉴。将对 ESG 议题的深入了解提供更坚实的基础
0: 。嗯，没错。那这个正大商学院的院长黄嘉琪他就指出说，全球金融正在经历深刻的一个转变。那 ESG 呢，其实不再是企业选择性的一个参与议题，而是成为投资决策还有企业价值评估的一个核心要素。那这不仅是一项挑战，它更是一个转变的一个机会。特别对于这个金融还有会计专家来说，那除了这个正大的倡议啊，其实活动中呢还有企业的一些 ESG 个案分享，像是日正食品公司，还有这个普奇乐公司，那以及呢这个玉山银行呢，他们关于这个转型金融的一个探讨。那此外呢，这个持绿国际股份有限公司的创办人，他也分享了在时尚产业实行这个循环经济的这个经验。那吴安妮教授呢？他也宣布将号召200家的企业进行参与，协助企业建立 ESG 的一个思维
1: 。这不仅是有助于企业的升级转型，减少对环境的不良影响，还能促进能源节约，还有减少碳排放。啊，长期来看呢，将累积大量的数据，为未来相关领域的研究提供坚实的基础。并持续推动智慧制造和 ESG 的发展。那这一计划的推动将对可持续发展目标产生积极的影响，也鼓励社会大众更关注 ESG 的议题，携手创造更美好的未来
0: 。那接下来第二则新闻呢，就是这个有关于 ESG 不动产的一个全球趋势。那由这个大台中不动产开发工会，还有逢甲大学商学院企业永续发展研究中心。共同主办的这个企业 ESG 不动产趋势论坛，在十月二十九号的时候，在逢甲大学盛大的登场。那业界就建议说，哎，政府在研拟这个近零排放的法规过程中啊，其实应该给予民众还有企业奖励或者是相关的抵税，并与业界广泛的沟通
1: 。近年来 ，ESG 议题已经成为全球的趋势。净零碳排、环保、永续已经不再是我口号而已，可是各国必须落实的公共政策。联合国环境规划署研究数据显示，建筑业占全世界碳排放量 30% 以上，各大企业公司永续转型迫在眉睫。建筑业在 ESG 的浪潮中，下一步该如何持续迈进，已经成为各界关注的焦点。
0: 那大台中不动产开发工会理事长王志亮认为，建筑业还有各产业正在朝向 ESG 的这个永续发展前进。那将 ESG 指标啊纳入整体企业营运的一个评量标准。面对欧盟的 CBAM， 还有美国的这个 CCA， 都即将开始要实施。那台湾在这个碳费先行，未来建筑业者还有整体国家各个建设。土耕维老、公益开发、还有民生建设等等，其实都将大幅的增加营建成本
1: 。对于满足 ESG 永续建筑指标的企业与开发商，政府在研拟近零排放的法规过程中，应给予民众奖励或是抵税，并与业界广泛沟通，以弥补因减碳政策而造成的成本攀升问题，以及销售困难等造成的营业亏损。那所以，今年政府在气候治理上有重要的进展，像是年初通过的气候一变迁应应法，还有八月设立的台湾碳权交易所，以及为气候变迁议题所新设的气候变迁署。那这次的论坛吸引了五百多位的产官学界人士共同参与，一起讨论绿色金融以及不动产永续报告书的重要议题与发展。那进入今天的第三则新闻。10月27日于台北三创生活园区举办“企业起步走”公益平台运动时政记者会，揭示20多家参与企业的运动成果。9月开始至今，已累积数千名企业员工参与，获得超过百万笔运动的数据
0: 。那在这一次的这个活动当中啊，健康计划软体工具开发公司 Worki 执行团队。透过了数据分析，还有健康长模计算推出运动舞蹈的这个模组，有别于单纯的运动成效的计算规划建议啊，团队更加入了员工执行计划的达标率，借此去演算出，哎，适合不同参与者的一个专属规划，进而提升员工在落实计划的一个完成
1: 率。那以职场健康促进概念出发的健康促进软体 w a l k i e 是国内少数致力于透过软体工具来协助大型企业完成年度健康计划的 SaaS 新创公司。Worki e 团队以健康促进执行成效为核心，擅长透过游戏化、点数化、数据化等三大要素，提升参与者的动机，改善职场健康的风气
0: 。那从这个2020年推出到现在啊，其实已经获得数百家的上市公司导入。因而受到数位发展部数位产业署，也就是数产署的一个青睐，那获得本次推出了这个企业起步走公益平台计划的一个机会，让企业落实 ESG 的同时呢，其实也可以强化数据的价值。那看到真实的数据，往往会让人更有真实感，也更之警惕。那数产署的主任秘书黄雅平就表示说。根据运动集结了这个科技 S R B 的这个会议所定定的策略，数据公益呢将会是全民获益，并且势在必行的一个政策方向
1: 。那在近年来 E S G 的趋势下，企业除了减碳节能之外，改善员工健康、提升工作效率，也是许多上市公司落实永续报告书的主要发展方向之一。Worki 执行长叶大伟指出。职场健康促进已经逐渐生活化，降低员工参与的摩擦是企业内部执行单位最重要的挑战。因此，许多企业透过数位工具的导入，提升成效、降低成本以及量化执行成果
0: 。好，那最后一则新闻呢，就是来看一下产业园区的这个低碳转型。那经济部产业园区管理局高平分局在十月二十七号的时候，与高雄的这个万豪酒店。举办了一个关于低碳近零负碳排的转型论坛，以应应科技产业园区园内的这个企业近零排放转型的一个需
1: 求。产业园区管理局为了应应园区内企业的近零排放转型需求，与一手大学金属工业研究中心、台湾产学测净会等单位共同举办科技产业园区低碳。净零负碳排转型论坛，并由产业园区管理局高屏分局的欧彦绵副分局长主持论坛活动
0: 。那为了因应这个温室气体造成的极端气候，其实各国已经纷纷制定了2050的近零排放的目标。台湾也制定了气候变迁因应法以及这个近零排放路径执行蓝图。并且采取积极的措施呢，去鼓励企业一定要拟定这个2050的净零排放策略。那除了因应应欧盟啊，美国即将实施的这个碳边境关税，其实我们刚刚有提到，那也可以从这个净零转型的过程中增加自己的一个竞争力
1: 。此次论坛的专题演讲，产官学研人士齐聚一堂，邀请建制台湾首座负碳排示范工厂的成功大学教授陈志勇。ISO 验证机构权威的 SGS 副总裁黄世忠分享全球合作净零的关键，以及在碳税压力之下，企业社会责任与绿色永续商机的实战经验以及应应之道，提升企业净零领导者制定转型净零机制
0: 。没错，那这个欧彦冕指出啊，台湾中小企业因为这个碳税产生的一个碳焦率，其实啊是可以避免的。那他认为呢，这个园区的企业啊，只要依照政府的规范，还有补助，在园管局还有学校完整规划以及有系统的这个低碳转型辅导协助之下，便可以轻松的解决企业的碳焦虑。那该分局呢，将持续的推动园区产业聚落低碳转型，协助园内的这个厂商呢，争取企业的补助资源。然后再来是推动数位人才培训，还有这个产业升级，驱动这个区域的发展，提升厂商竞争力，进而增加园区的营运绩效。好啦，那这就,就是以上今天我们想要分享的四则新闻。今天比较多的新闻是聚焦在最近很多不同的单位在办理的一些永续论坛。那有兴趣的朋友们，你们也可以跟他们进行联系，或者是呃进一步的去关注相关的消息。那 Yes， this week 我们就明天见喽
1: ，大家拜拜
0: ，拜拜。